0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedler da draußen. Manchmal falle ich wieder zurück in die Vergangenheit. Viele von euch wissen, dass ich 25 Jahre als Hypnosetherapeut gearbeitet habe und da im Bereich des Lern- und Leistungscoachings sehr aktiv war, daraus ja auch dieses Speed Learning entwickelt habe und da auch beim Sprachenlernen oder beim Lernen allgemein auf Wunsch die Kunden Hypnosetechniken erleben können. Und manchmal, wenn mich Menschen ganz lieb fragen und Bezug nehmen auf meine Vergangenheit, dann führe ich auch nochmal Hypnosetherapien durch. Das passiert selten und auch wirklich nur auf besondere Empfehlung oder besondere Anfrage. Aber letzte Woche war es mal wieder so weit, dass ich eine solche Hypnose durchgeführt habe und das bei einem Patienten, der wegen starken Ängsten zu mir kam. Und ich möchte euch heute einmal eine Demonstration einer Hypnose gegen Angst vorführen, denn Angst ist so ziemlich das Schlimmste, was wir haben können, wenn wir ein Ziel erreichen möchten. Angst, die uns hemmt, Angst, die uns blockiert, Angst, die uns am Weiterkommen hindert. Und diese Hypnose ist jetzt ein Geschenk für dich. Es gibt insgesamt, es ist der dritte Teil einer Session von insgesamt bisher drei Hypnosesitzungen, wenn du die anderen beiden Teile auch haben möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info.sven-frank.com und dann schicke ich dir die anderen beiden Hypnosen auch zu. Alternativ kannst du dich natürlich auch auf unserer Plattform speedlearning.school registrieren. Und dort haben wir dann eine komplette Hypnoseausbildung. Da findest du diese Hypnosen dann auch, auch als Download. Also ja, aber. Warum reden wir eigentlich noch? Machst du jetzt bequem und genieße diese Hypnoseerfahrung. Dann machen Sie sich jetzt wieder bequem. Schließen Sie Ihre Augen und erlauben Sie sich selbst Abstand zu nehmen vom Alltag durch die Musik und durch meine Stimme. Spüren Sie, wie Ihre Atmung ruhig und gleichmäßig kommt und geht. Spüren Sie Ihre Atmung, ruhig und gleichmäßig kommt. Lassen Sie Ihre Gedanken genauso wie die Atmung kommen und gehen. Jeder Gedanke, der kommen möchte, darf kommen, aber nicht daran festhalten. Jeder Gedanke, der kommen möchte, darf da sein, wird wahrgenommen und darf wieder gehen. Und manchmal ist es so, Gedanken ganz unterschiedlich sein können. Manche Gedanken sind nur wie ein Blitzlicht. Andere sind zäh wie Honig. Manche Gedanken klingen wie eine Melodie und andere Gedanken erwarten, dass man ihnen hinterherläuft. Manchmal sind Gedanken an unterschiedlichen Stellen in unserem Körper spürbar, weil jeder Gedanke eine körperliche Reaktion verursacht. Manchmal kommen Gedanken wie aus dem Nichts und manchmal sind sie das Ergebnis einer Abfolge verschiedener Assoziationen, aufeinanderfolgenden Gedanken. Manchmal kommen Gedanken, weil wir etwas hören, sehen oder fühlen. Und manchmal wie scheinbar aus dem Nichts, wie ein Traum in der Nacht, wie eine Eingebung, ein Kuss der Muße. Und unser Körper und unser Geist sind ein so komplexes Konstrukt. dass wir nicht in der Lage sind, diese ganzen Zusammenhänge zu erkennen. Seit Jahrtausenden versuchen die Menschen, die Träume zu verstehen und zu deuten und herauszufinden, wie sie entstehen. Genauso die Gedanken. Aber das ist alles so groß und komplex, dass wir das mit unserem Verstand überhaupt nicht begreifen können. Und das große Dilemma daran ist auch, dass sobald wir versuchen, das, was in unserem Kopf und in unserem Körper passiert, zu beschreiben, zu erklären oder zu definieren, dass wir es schon wieder klein machen. Wenn wir versuchen, einen Gedanken oder ein Gefühl zu beschreiben, dann ist es so, als würden wir diesen Gedanken oder dieses Gefühl in eine kleine Kiste sperren, es definieren, formen. Aber es ist viel größer. Manchmal sind Gedanken oder Gefühle so mächtig, dass es dafür keine Worte gibt. Aber gleichzeitig steckt in dem Wort Gedanken das Wort Danken drin. Und so sollten wir doch unserem Körper und unserem Geist für jeden Gedanken danken und jedes Gefühl fühlen. Und wenn wir es schaffen, dankbar zu sein für unsere Gedanken, egal welcher Art, egal ob es welche sind, die uns in diesem Augenblick gut tun oder vielleicht nicht, aber diesen Gedanken einfach als etwas anzunehmen, das unser Körper und unser Geist offensichtlich in diesem Moment braucht, und gleichzeitig den Versuch zu lassen, ihn zu beschreiben und stattdessen den Geist zu öffnen und den Gedanken freizugeben und so etwas noch Größeres und noch Freieres erleben zu können. Denn immer dann, wenn wir das Gefühl haben, Angst zu erleben in einer bestimmten Situation, dann empfinden wir das wie eine Beeinträchtigung, wie eine Einschränkung, manchmal wie ein Gefängnis. Das ist eine Möglichkeit, das Ganze zu sehen und damit wird dieses Gefühl der Angst wie in eine kleine Kiste gesperrt, als etwas Bedrohliches betrachtet, als etwas Unangenehmes, als etwas, das man loswerden möchte. Aber was wäre, wenn wir diese Angst zu etwas viel Größerem werden lassen, mit viel mehr Facetten? Was wäre, wenn wir uns von dieser Angst einfach treiben lassen und einfach schauen, wo sie uns hinführt? Dann ist plötzlich derjenige, der Angst hat, im Fahrstuhl zu fahren, auf dem Weg durch das Treppenhaus, positiv gestimmt, weil es ein körperliches Training ist, das seinem Körper gut tut und besser für den Körper ist, als Fahrstuhl zu fahren. Gleichzeitig entdeckt man auf dem Weg durchs Treppenhaus möglicherweise noch Dinge, die man beim Fahrstuhlfahren nicht erlebt hätte. Man hat auf dem Weg in das Stockwerk, das man erreichen möchte, mehr Zeit, um sich vorzubereiten auf das, was einen erwartet, vielleicht im Rahmen eines Arztbesuches, eines Vorstellungsgesprächs oder eines normalen Besuchs bei Freunden. Jemand, der Angst vor dem Fliegen hat, entscheidet sich mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Zug zu fahren. Und erlebt so die Strecke noch viel intensiver. Wir haben immer das Gefühl, alles schneller gehen muss, schneller, höher und weiter, schnell mit dem Flugzeug irgendwo hin, um Zeit zu sparen, anstatt einen gemütlichen Ausflug mit dem Auto oder mit dem Bus zu unternehmen, sich die Landschaft anzugucken, die Ortschaften, durch die man kommt. traut sich nicht die Autobahn zu fahren und fährt über Land. Die Überlandfahrt ist für unser Gehirn wie Urlaub, eine Überlandfahrt bei schönem Wetter. Die eindrucksvollen Gebäude wie Kirchen, Burgen imposante Ortskerne oder Straßenzüge man sieht eine große Anzahl von Geschäften die möglicherweise Waren anbieten nachdem man schon lange gesucht hat man erlebt das Leben die Menschen, die Kultur, Architektur und Kunst. Man erweitert seinen Horizont, anders als würde man auf der Autobahn stumpfsinnig geradeaus einen Weg trennen, mit anderen liefern. Immer nur darauf bedacht, schnell anzukommen. Und vielleicht ist es genau das, was diese Angst möchte. Uns dazu verleiten und dazu verführen, den Horizont zu erweitern. Und es gibt ein Zitat, das Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben wird, als er einmal in einer Kutsche gefahren ist. Und er meinte, dass in einer Kutsche die Welt so schnell an einem Vorbeirase und er liebte es, spazieren zu gehen, weil er dann die Welt ganz anders wahrnimmt. Und wenn wir jetzt einfach mal die Zeit ein bisschen zurückdrehen und uns anschauen, wie die natürliche Lebensform der Menschen ist, dann würden wir, wenn wir uns irgendwo hinbegeben wollen, laufen. Angenommen, Sie möchten in Italien Urlaub machen, dann würden Sie nach Italien laufen und die Menge der Reize, die während dieses Spaziergangs, dieser Wanderung, dieses Marsches, dieses Laufens Ihrem Gehirn angeboten werden, wäre das normal, gesunde Maß, das Ihr Körper verträgt. Und diese unglaubliche Horizonterweiterung, die Sie auf diesem Weg hätten, wäre genau das, was Ihr Körper in dem Moment braucht und verträgt. Wenn Sie im Vergleich dazu jetzt in ein Auto steigen und nach Italien fahren, ist Ihr Gehirn während der gesamten Fahrt in einem Zustand des ständigen Stresses, auch wenn Sie sich entspannt fühlen. Einfach deshalb... weil die Reize und die Geschwindigkeit so unnatürlich hoch ist. Und das wirkt sich natürlich aus auf den Menschen. Der eine reagiert mit Angst, der andere mit Müdigkeit oder mit körperlichen Symptomen, mit Anspannung, Verkrampfung. Das Gleiche gilt für das Fliegen. Es mag sein, dass es da nicht so viele Reize gibt während des Fluges wie beim Autofahren. Aber die Veränderungen, die klimatischen Veränderungen, die kulturellen Veränderungen, die sprachlichen Veränderungen von dem Moment des Abflugs bis zum Moment der Landung, sind so schnell, dass auch hier der Körper wieder gestresst ankommt und sich in dieser neuen Lebenssituation fühlen muss wie ein Außerirdischer, der in einer neuen Welt gelandet ist. Würde man diese Strecke zu Fuß zurücklegen, über Wochen und Monate möglicherweise, könnte sich der Körper und das Gehirn langsam diesen Veränderungen anpassen. Und wenn wir ehrlich sind und genau hinfühlen und hinschauen, dann sehen wir bei allen Menschen Veränderungen im Verhalten, im Denken, im Fühlen, wenn sie einem so massiven Stress ausgesetzt sind. Also nehmen wir das Gefühl der Angst aus dieser Kiste, aus dieser Schublade heraus und lassen wir es aufploppen in der großen Welt der Möglichkeiten. Und lassen wir diese Angst das tun, was sie uns Gutes tun kann. Den Horizont zu erweitern, kreativ zu werden, neue Möglichkeiten zu eröffnen, uns vor bestimmten Situationen zu schützen. Und bloß weil alle anderen bestimmte Dinge tun können, müssen wir nicht grundsätzlich den Anspruch haben, das auch zu können. Bloß weil alle anderen Fahrstuhl fahren, bedeutet es nicht, dass wir das tun müssen. Bloß weil alle anderen auf hohe Brücken, Türme oder Berge steigen, bedeutet es nicht, dass wir das tun müssen. Bloß weil alle anderen auf der Autobahn fahren oder fliegen, bedeutet es nicht, dass wir das tun müssen. Sondern es geht erstmal darum, was uns gut tut. Und wir sind nicht auf dieser Welt, um irgendwelche Rekorde zu brechen um Kathedralen zu bauen, Kunstwerke zu malen, Instrumente zu komponieren. Wir sind auf dieser Welt, um zu essen, unsere Art zu erhalten und auszuruhen. Wenn Sie ein Haustier haben, denn es ist genau das, was dieses Tier tut. Wenn Sie einen Hund haben, kommt dieser Hund nicht irgendwann auf die Idee, die Wohnung zu dekorieren. Oder eine Katze, die nachdem sie etwas gegessen und geschlafen hat, plötzlich anfängt, etwas an ihrem Katzenbaum zu malen, den Katzenbaum zu renovieren oder einen Anbau zu schaffen. Und wenn wir uns in der Geschichte einmal alles angucken, was so passiert ist, wenn die Menschen weite Reisen unternommen haben, dann ist selten etwas Gutes dabei herausgekommen. Weil man hat immer den Wunsch geäußert oder den Wunsch gepflegt, dort in der Ferne Heimat aufzubauen. Das, was man zu Hause hatte, auch in der Ferne zu haben. So kam es zu Kolonien, wo man die Sprache, die Kultur und die Religion, der Heimat implementieren wollte. In den USA heißen manche Ortschaften sogar wie die in der Heimat. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann möchten wir dort Lebensmittel, die wir von zu Hause kennen, unser Lieblingsbier irgendwo in einem Biergarten oder in einem Café in Italien trinken. Wir möchten im Supermarkt die Produkte finden, die wir aus unseren Supermärkten bekommen. Und das zeigt, dass unser Körper das natürliche Bestreben hat, in der Heimat zu sein, Vertrautes zu erleben. Und wenn das alles doch so offensichtlich ist, wieso soll dann die Angst das negatives sein wieso glauben wir immer dass wir diese angst überwinden müssen wieso betrachten wir diese angst nicht als partnerin als unterstützung als eine wohltat zu unserer Natürlichkeit zurückzufinden. Warum betrachten wir diese Angst nicht einfach als den Wunsch unseres Körpers, einfach ein bisschen mehr bei uns zu bleiben? Auch im Umgang mit unseren Mitmenschen Wenn wir heute an einem Samstagvormittag in ein Geschäft wie zum Beispiel Ikea zum Einkaufen gehen, dann sehen wir an einem Vormittag mehr Menschen als unsere Großeltern in ihrem gesamten Leben gesehen haben. Und jeden einzelnen Menschen beurteilt unser Gehirn nach Freund oder Feind, nach angenehm oder unangenehm, nach kenne ich oder kenne ich nicht, nach weckt angenehme Gefühle in mir oder weckt unangenehme Gefühle in mir. Und bei diesen Menschenmengen ist auch das für den Körper purer Stress. Und dieser Stress wirkt auf alle Menschen. Manche reagieren darauf mit Angst, andere mit Kopfschmerzen, wieder andere mit Herzrasen, der nächste mit Verdauungsproblemen, wieder einer mit Allergien, mit Aggression, mit Hilflosigkeit, mit Überforderung, mit Apathie, mit Kaufsucht. Aber wir reagieren alle darauf. Also ist es wichtig, die Angst, als das zu betrachten, was sie ist. Ein Bedürfnis des Körpers. Ein Bedürfnis, ein Wunsch, mehr Ruhe zu haben. Ruhe vor all diesen Stressfaktoren unseres Alltags, dieser Lärm, der uns überall umgibt, diese Reize, einfach mal wieder mehr bei sich selbst zu sein, sich hinzusetzen und 15 Minuten gar nichts tun, Einmal am Tag, einfach nur eine Viertelstunde gar nichts tun. Sitzen, den Vögeln zuhören, Schmetterlinge beobachten oder Bienen. Selbst unsere Kinder werden von klein auf schon dazu gebracht, effektiv zu leben jede Minute des Lebens irgendwie sinnvoll zu gestalten. Aber einfach mal nur da Gar nichts tun. Und dann auch solchen Gefühlen wie Angst... Verzweiflung, Trauer, Wut, Hilflosigkeit, Schuld, Raum zu geben, diese Gefühle zuzulassen, Fragen des Unterbewusstseins zuzulassen, Das ist es doch, was im Endeffekt der Körper braucht, wonach der Geist sich sehnt, sich zu befreien von all dem, was so den ganzen Tag passiert. Und das ist die große Kunst, einen Weg zu finden, um sich Ruhe zu gönnen, ohne dass man dazu ein Symptom entwickeln muss, ohne dass man dazu zusammenbrechen muss, ohne dass man es als Meditationskurs rechtfertigen muss, ohne dass man sich dabei faul oder nutzlos vorkommt. Also lassen Sie sich von Ihren Gedanken und Ihren Gefühlen inspirieren. öffnen Sie Ihren Geist und Ihren Körper für diese unendlichen Möglichkeiten, die das Leben und dieses Universum bieten, von sich heraus die Kraft, die Gesundheit, das Wohlbefinden wachsen zu lassen. Und ich werde jetzt einen Moment still sein, damit Sie die Möglichkeit haben, dieses Gefühl der unendlichen Möglichkeiten und des unendlichen Wachstums zu spüren. Und in wenigen Augenblicken werde ich dann diese Hypnose wieder beenden. Und dann werde ich diese Hypnose jetzt wieder beenden. Ich zähle langsam von 1 bis 5 und während ich das tue, kehren Sie zurück ins Hier und Jetzt, zurück zum vollen Bewusstsein. Und wenn ich bei 5 angekommen bin, dann öffnen Sie einfach Ihre Augen. Nehmen Sie dann einen guten, tiefen Atemzug. Strecken Sie sich noch etwas, wenn Sie möchten. Und eins, langsam, leicht und entspannt, kehren Sie zurück zum vollen Bewusstsein. Zwei, Sie spüren, wie Energie durch Ihren Körper fließt und jede Zelle mit frischem, lebensnotwendigen Sauerstoff versorgt. Drei, von Kopf bis Fuß fühlen Sie sich perfekt in jeder Beziehung, körperlich perfekt, seelisch perfekt, emotional perfekt. Vier, Sie haben das Gefühl, als hätten Sie Ihr Gesicht und Ihre Augen gerade mit frischem, klaren, kühlem Wasser ausgespült und der Körper ist angenehm warm und entspannt. Und fünf, öffnen Sie Ihre Augen, nehmen Sie einen guten, tiefen Atemzug, strecken Sie sich noch etwas, wenn Sie möchten und lächeln Sie.